0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Ingeniøren, der i denne her uge lige er rykket i et studie, som ligger lidt tættere på vejen. Så hvis man kan høre trafik ude fra den store virkelighed, så er det altså derfor. I denne her uge, der ser vi nærmere på kinesiske mobilproducenter og spørger, om de er den sikkerhedsrisiko, som amerikanske efterretningstjenester hævder. Og bagefter skal vi tage lidt forskud på den store biludstilling i Genève her i marts, hvor vi især skal se på nye elbiler. Og så skal vi jo også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning priserne, når Magnus Bredstorff kommer i studiet til sidst. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og nu har jeg så fået besøg her i studiet af Jacob Møllerhøj, journalist på Ingeniøren og Version 2 med særlig fokus på IT og teknologi. Velkommen Jacob. Tak skal du have. Forleden, der advarede chefer fra en helt håndfuld efterretningstjenester i USA, amerikanske borgere og virksomheder og organisationer mod at bruge både netværksudstyr og tjenester og også telefoner fra kinesiske producenter som Huawei og ZTE. Hvorfor gjorde de det, og er det noget, vi skal bekymre os om her i Danmark? Det er noget, du, Jacob, skal gøre os lidt klogere på. Hvis vi lige lægger ud med den aktuelle situation i USA, hvad var det, de sagde, og hvad er det, de er bange for?
1: Jamen altså, umiddelbart er deres bekymring kinesisk spionage, og det går sådan lidt på at Huawei, som på den ene side er en privat virksomhed, på den anden side, ifølge i hvert fald nogle amerikanere, er ikke i lommen på, men måske for tæt knyttet til den kinesiske regering i bund og grund, og måske øh, derfor ikke helt til at stole på i forhold til, at kineserne kunne have nogle interesse i at indsamle fortrolige data, øh, intellektuelle rettigheder, spionere på, på alt muligt i amerikansk sammenhæng i virkeligheden.
0: Så det er både i virkeligheden industrispionage og overvågning mod individer, som så kan være mere eller mindre målrettet. Det, man er simpelthen bange for, at de holder øje med, hvad der sker.
1: Det er i hvert fald den umiddelbare forklaring fra dem, ja.
0: Okay. Og det er særligt øh, Huawei og CT, som jeg også lige nævnte, som er i skudlinjen fordi det er de store kinesiske producenter, ja, som, ja. som man kender. Ja. Laver de udstyr så til, til amerikanerne?
1: Jamen altså, øh, de sælger telefoner på det amerikanske marked, og så er de jo også producenter af netværksudstyr, altså det, som teleoperatørerne bruger i deres backends, når vi gennemfører et mobilopkald eksempelvis. Og så vidt jeg kunne researche mig frem til, der har de helt trukket sig fra den del af det amerikanske marked i kølvandet på tidligere beskyldninger om spionage, den del har de opgivet. Og så har de så forsøgt som, øh, med salg af telefoner, altså ligesom iPhones, øh, bare, bare fra Huawei øh, i stedet. Det er også gået lidt i ged for dem øh, her på det seneste, hvor en øh, stor amerikansk teleoperatør, der hedder AT&T, det var egentlig meningen, at de skulle øh, sælge via deres salgskanaler øh, Huawei's øh, flagskibstelefon, øhm, og der sprang de simpelthen i målet, lige inden at det her samarbejde skulle offentliggøres Altså AT&T sprang? På, ja, AT&T sprang okay. i målet, lige inden samarbejdet skulle offentliggøres på den øh, forbrugerelektronikmesse, der hedder CES 2018. Og senere er det så kommet frem, har jeg også lige kunne, kunne læse mig frem til, at faktisk også Verizon øh, skulle have en anden amerikansk øh, teleoperatør, skulle have solgt, at den her flagskibstelefon har også øh, øh, tilsvinderne droppet det, i, i hvert fald ifølge Bloomberg.
0: Okay. Nu nævnte du lige, Jakob, at det ikke første gang Huawei og Sati og de andre kinesiske øh, mobil- og teleproducenter har været i skudlinjen. Der kom en stor rapport for to-tre år siden, tror jeg det var, som også advarede mod brugen af de kinesiske producenters øh, udstyr tjenester i USA. Altså, ikke?
1: Jo. Øh, Men
0: så. det nye er så at de fokuserer specifikt på altså telefonerne, udstyret ude i hænderne på i princippet også ganske almindelige amerikanske borgere. Ja, det, det,
1: det, der var lidt mærkeligt, eller, eller opsigtsvækkende hvis man kan sige det, var, at det ikke længere kun øh, var en advarsel rettet mod øh, amerikanske offentlige institutioner, men helt almindelige mennesker, øh, som burde tænke sig om en ekstra gang, øh, kunne det godt læses som inden de går ud og, og køber en kinesisk telefon.
0: Ja. for vi... Øh, Grave en lille smule i, hvordan det kan være, så bliver jeg nødt til lige at spørge dig, har de beviser for, at kineserne skulle udnytte deres øh, tilstedeværelse i hænderne på amerikanske borgere eller i netværksinfrastrukturen i amerikanske virksomheder til forskellige former for spionage eller overvågning? Altså, eller det kan være, at de har beviser, det er jo ikke svært at spå, men har de fremlagt nogle beviser?
1: der ja. øh, nej, ikke øh, så vidt vi så ikke hvad, hvad vi har kunnet se, ikke i forhold til det konkrete her. Der har tidligere for længe længe siden været nogle beskyldninger fra, tror jeg kunne jeg læse mig til Cisco, som mente, at Huawei, så vidt, jeg mener, det var helt tilbage i 2006, måske havde nappet nogle intellektuelle rettigheder et eller andet sted fra, men øh, der var vist heller ikke rigtig nogle konkrete beviser
0: Hvad Har der været nogle kinesiske, sådan, mere eller mindre offentlige reaktioner på det her?
1: Altså ikke, ikke fra Kina som sådan, øh, hvad jeg kunne se, men Huawei har øh, været godt træt af det. Øhm, ja,
0: det tror jeg på. Ja, ja.
1: Øh, og de, deres, deres direktør for deres øh, forbrugerelektronikafdeling, øh, som havde glædet sig til formentlig at annoncere det her samarbejde med AT&T på CES 2018. Han bevægede sig øh, væk fra manuskriptet og øh, rapporterer amerikanske medier, hvor han begyndte simpelthen at, at udtrykke ærgelser over, at nu får de amerikanske forbrugere ikke det bedste og alt muligt. Så, så det, det er tydeligt, at det er noget, der betyder noget.
0: Det er klart, det er også et, et hårdt slag mod deres forretning. Ja, både, både de frafaldne aftaler og nu den her advarsel. Det er jo ikke den eneste type sag af den her slags, jeg tror, at det er russiske... Sikkerhedsfirma Casperski har også været sådan lidt i den amerikanske mølle med en lignende sag, bare den hurtige version der måske.
1: Jamen, den hurtige version er at fuldstændig ligesom Huawei og CT, så har Casperski været beskyldt for at udgøre en, det kan sige ikke for at spionere direkte, men for at udgøre en trusel i forhold til, til spionage. Man kan sige, at hvis der var en smoking gun, så var der ikke så meget at diskutere. Men, men det er mere det der med, kan de øh, spionere, og gør de det måske på vegne af, i Kasperskis tilfælde bliver de mere Putin i virkeligheden. Ikke? Øh, og det er gået så vidt nu her, at, at Kasperskis software er bandlyst i, i store dele af, af den offentlige sektor i, i USA.
0: Nu snakker vi lige om, at der måske ikke er den der smoking gun, som du sagde. Der er ikke nogen håndfaste beviser, i hvert fald ikke fremlagte beviser på, at hverken russiske sikkerhedsfirmaer eller kinesiske teleproducenter skulle medvirke til spionage eller være bagdør for spionage eller overvågning. Handler det her så i virkeligheden om forretning eller politik eller begge dele?
1: Det er i hvert fald en, en nærliggende uh, tanke, der er, er det, som også flere amerikanske medier har været inde på, men det her med, at Huawei uh, måske især er en uh, stor konkurrent til Apple på det globale marked, og Apple er som bekendt en amerikansk virksomhed, og Huawei er en kinesisk virksomhed, så måske hvis man er uh, USA, kan man uh, bedre lide en amerikansk virksomhed end en kinesisk virksomhed, men det er også sådan lidt ude på det spekulative. Og så kan man jo sige, at... at Selvom det også skulle handle om erhvervsinteresser, så er der jo stadig ikke noget til hænder for, at efterretningscheferne godt kunne mene, at der er en reel uh, trussel uh, uh, i forhold til spionage.
0: Der var lige en krølle på historien, som du lige nævnte, uh, før vi tændte for mikrofonerne, Jakob nemlig at uh, man beskytter sig ikke nødvendigvis mod kinesisk udstyr, hvis man mener, at det er nødvendigt, bare ved ikke at købe telefoner fra Huawei.
1: Nej, og det uh, igen lænder jeg mig lidt op af en analyse fra Bloomberg, som påpeger ganske rigtigt, at der, der man kan spionere på forskellige måder med sådan nogle enheder og computere. Man kan spionere via undsendede apps og ved at lægge bagdøre ind i, i software på telefonen. Men hvis man gør det, så er der altså en risiko for, at en eller anden privat sikkerhedsanalytiker et eller andet sted opdager det. Altså man ser noget mærkeligt netværkstrafik og sådan noget på, på telefonen. Så hvis man sådan skulle være lidt mere øh, undercover, så kunne man lægge det mere ned i, i hardwaren. altså øh, lave et eller andet bagdørshaløj dernede, Uh, og hvis vi begynder at tale hardware i forhold til, til de her kinesiske telefoner, jamen så, som, som Bloomberg-analysen også påpeger, så er der jo en helt anden udfordring, fordi alverdens telefoner bruger hardware i større eller mindre omfang, der kommer fra Kina, eller har været igennem Kina, eller er blevet produceret i Kina. Uh, så, så er det lige pludselig også noget, der vedrører Apple og, og, og Samsung og andre. Så det giver ikke mening at, at sige, så har vi ikke tillid til hardware i de kinesiske telefoner, fordi der er masser af hardware, der er kinesisk. Mm.
0: Så risikoen kan, hvis den er der, være meget mere udbredt, end ja, man måske virkelig så, går, tror.
1: så skal man lade være at have en telefon, altså.
0: Og i øvrigt købe sig en sølvpapirhat, ja, øh, mens man, man er i gang, det. måske. Ja. Jakob, lad lige vende øh, blikket tilbage mod Danmark. Øhm, hvilken rolle spiller Huawei og kinesiske producenter herhjemme? De, de har jo leveret en del af, af infrastrukturen, hvis jeg har forstået det rigtigt, blandt andet fra TDC.
1: Ja, det har de, og det har de også før været kritiseret for, både i en dokumentar på DR og... og øh, der er i hvert fald problematiseret, at Huawei leverer væsentlige dele af TDCs teleinfrastruktur. Så det vil sige, at uanset om man har en, en Huawei-telefon eller ej, så risikerer så, 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 så man altså, at opkaldet går igennem en Huawei-mobilmast. Og det har blandt andet Center for Cybersikkerhed været ude at vurdere dengang i 2015, hvor det var op og vende. Også nu her har Center for Cybersikkerhed været ude at sige, at man er i dialog med de danske og omkring brug af udstyr fra blandt andet Huawei. Men der er altså ikke nogen, der siger, at der er et kæmpe problem mm. i den sammenhæng.
0: Og hvad siger Center for Cybersikkerhed nu efter den aktuelle amerikanske udmelding?
1: Jamen, altså, i Center for Cybersikkerhed siger, at øh, man ikke har nogen grund til øh, at gå ud og advare mod øh, telefoner fra specifikke producenter. De nævner ikke i den forbindelse Huawei specifikt, men, men øh, de mener ikke umiddelbart, at der er noget at komme efter. Og det kan måske være, at de har fået et, øh, nogle input der fra deres kollegaer i England øh, også. Det britiske, den britiske efterretningsenhed øh, GCHQ øh, har i samarbejde med sjovt nok, Huawei øh, lavet et øh, cybercenter, hvor øh, ansatte fra Huawei de øh, gennemgår under opsyn af GCHQ hardware og software og sådan nogle ting fra øh, Huawei og i Huawei produkter for at se om der er bagdøre og for at se om der er noget galt med softwaren og hele pointen af her er en sådan proaktiv tilgang, hvor man kan sige, at vi vil gerne anvende det her billige og måske også god nok kinesiske udstyr i England, men vi vil også gerne have sådan en vis sikkerhed for, at det ikke er fyldt med alt muligt skrammel. Og man kan sige, at hvis englænderne havde fundet ud af, at et eller andet var rive rusten er galt i den forbindelse, så var der måske også flere, der havde hørt om det efterfølgende. Men
0: det er jo en kompleks situation, hvis vi lige sådan skal, eller jeg lige skal forsøge at trække et lille perspektiv her, fordi på den ene side, så øh, har man jo ikke bare lyst til at hoppe med på en amerikansk politisk øh, øh, vogn, som måske også handler om at beskytte deres egne industrier og producenter. På den anden side bliver man jo også nødt til at tage sikkerheds- og overvågningstrusler alvorligt. Så, så længe man ikke kender alle detaljerne eller har adgang til at se beviser for det ene eller det andet, så er det jo sådan lidt en, en svær spekulativ situation at stå i, ikke?
1: Ja, det er det. Jeg ved <laughs> ikke, hvad jeg skal svare. Nej, det ved, det ved jeg heller ikke.
0: Du kan erklære dig enig eller ja, uenig, ikke? Men, ja. Bare lige ultrakort og konkret her til sidst. Skal man være nervøs derude som dansker, hvis man har en Huawei-telefon, tror du? Øh,
1: altså jeg, vil, jeg vil sige lidt, som, som Center for Cyber jeg kan også ligger op til, ikke mere i forhold til Huawei, som i forhold til så meget andet. Øh, altså ikke, ikke hvad telefonerne angår. Altså, der en,
0: kan enten, være alt muligt galt med alting. Ja, enten så vælger man at have en telefon og så er en Huawei også okay, eller også så vælger man helt at lægge det hele fra sig, ja, hvis man så virkelig vil være... skal
1: man ud i nogle andre ting i hvert fald.
0: Det er godt. Tak til dig, Jakob Møllerhøj, fordi du kom. Man kan selvfølgelig følge med i de kommende artikler fra din hånd, også på Ingeniøren og version2.dk. Tak fordi du kom. Velkommen. Og så har vi lavet lidt løbende udskiftning her i det lille studie, hvor man muligvis kan høre trafikken i baggrunden her i Ingeniørhuset på Bryggen i København, og jeg har fået besøg af Bjørn Goske. Velkommen til dig. Tak skal du have vi skal se lidt på nogle af de biler, man måske kan glæde sig til at køre i i fremtiden. Du har snyttet lidt og taget forskud på glæderne ved det kommende Geneva Auto Show. Nej, det hedder Geneva Motor Show, hedder det, som finder sted her i begyndelsen af marts. Fordi mange af nyhederne i virkeligheden allerede lidt er sluppet ud. Og du har blandt andet set på markedet for elbiler. Det skal vi grave lidt i, men før vi kommer så langt. Er der nogle af de kommende biler dernedefra, du glæder dig særligt til at se på vejen, eller måske ovenkøbet en dag får lov til at prøve at køre i selv?
2: Nej, jeg vil, jeg vil sige det på den måde, at, at mit fokus det er helt klart på elbilerne, fordi der kommer stadig masser af spændende biler med, med forbrændingsmotor. Men, men det, jeg synes ikke, det er der, at, at fremtiden ligger, og så, så
0: det er elbilerne, der er de interessante. Og hvis vi så kigger nærmere på elbilerne, det er noget, vi taler meget om, og mange går og drømmer om, at, at vi får flere elbilerne på vejen. Hvordan ser det egentlig ud, hvis vi ser på, altså, hvilke modeller vi egentlig har adgang til, og, og hvor godt de passer i den der store vision?
2: Altså, man bliver nødt til at dele det op i to, det er det der med prisen, men hvis du lige skubber prisen lidt væk, så, så kan man på det danske marked, jeg vil mene, at du kan faktisk finde elbiler i alle de her forskellige segmenter, vi taler om. Du kan, du kan få en meget lille elbil i en E-op en e fra Folkevogn, og du kan selvfølgelig få de helt store Tesla'er. Og indimellem det der, der kan du altså få elbiler i, i, i alle segmenter. Men det, der bare lige er problemet lige nu, det er, at du har en, sådan set kun én at vælge mellem i nærmest diverse segment. Det er, det er lidt forskelligt. Der er måske nogen, man kan slå sammen. Men udbuddet i er meget, meget, meget begrænset.
0: Men det der kan være, nyheden. at der så er nogen på vej fra Genève, eller som bliver vist frem på Genève, eller bliver genintroduceret i forbindelse med Genève. Hvilke modeller ser du frem til dernede fra?
2: Ja, altså, som, som du selv siger, det er jo ikke, fordi de breaker dem dernede. Vi ved godt, at de kommer. Men øh, den, der måske øh, måske mest interessant sådan i, i et luksussegmentet, det er jo så Jaguar, der faktisk kommer med en, øh, en elbil i et segment, som øh, man kan sige, det er et luksus, men det er en SUV, og den hedder E-Pace. Og det er øh, måske sådan en, en første udfordrer i luksussegmentet til Tesla, Uh, og, og så som sagt, så er det jo altså, uh, ligesom i SUV-modellen, som uh, man kan godt sige, at Tesla har en, noget, der måske ligner en SUV i den, der hedder x det, det synes jeg nu ikke. Jeg synes, det er en klodset, uh, mærkelig bil. Uh, og ikke særlig elegant, men, uh, men Jaguar den ser meget elegant
0: ud. Ja. Men det er som du siger også i den, den tunge ende af klassen sådan rent økonomisk, så en, en udfordring mere til Tesla. Og selvom vi ser mange Tesla'er på gaden uh, også herhjemme, så er det jo stadigvæk en, en dyr bil, og har været en dyr bil, og det bliver Jaguar'en formodlig også. Ikke? Det gør den, helt sikkert. Er der så noget, i, hvis vi skal hoppe et skridt af i mellemklassen, som kan udfordre de, den enkelte eller de to biler, som vi havde garanteret hjemme der?
2: Ja, øh, men, men man kan ikke engang sige, at den udfordrer sig selv, for det er anden generation af Leaf'en fra Nissan. Okay. Og øh, den har vi set, vi har set det i et stykke tid nu. Altså, den, er, den, er, den har været, jo været fremme, og... Øh, og De første der er faktisk også blevet leveret. Og, og det er jo enormt interessant, fordi Nissan Leaf det er den mest solgte elbil i verden. Jeg kan ikke lige huske tallene, men, men det, det er med en, en ret stor marken den mest solgte. Nu kommer den altså i en anden generation. Og, Som vist
0: øh, hedder Kuno? Eller? Nej,
2: Kuno nej, det er noget andet. Nå, det, er, er det er fra Hyundai.
0: Oh, nå ja, det er rigtigt. Ja, det, ja. Den
2: tager vi lige bagefter. Den tager vi bagefter. Ja. Undskyld,
0: jeg, jeg, jeg ja. roder rundt i det. Men, altså men, den men Nissan Leaf i ja, anden generation, ja.
2: det, er, det er spændende. Og den glæder jeg mig til at prøve. Altså, den koster stadig måske 260.000, men, øh, men det, er, det, det ser meget spændende
0: ud. Det er måske også inden for rækkevidde. Det er det, ja. ja. Det er det. Okay, så, så kommer jeg til at foregribe begivenhedernes gang ja. og, og råde rundt i modellerne. Er det så nu, vi skal Kona, høre om Hyundai? Kona hedder den, ja. ja. Hyundai Kona ja.
2: Øh, kommer, og den bliver så præsenteret nede på, øh, på messen i Gineb. Og det er jo sådan, sådan en elektrisk version af en, øh, en bil med en forbrændingsmotor også. Og det ser meget spændende ud.
0: Ja, Honda er jo sådan, som jeg lige kan fornemme, jo blevet rimelig populært og, og ligger i en prisklasse, hvor mange kan være med. Så lykkes det dem at lave en god elbil, så kunne den jo godt blive sådan en, en seriøs udfordrer til liven, tænker jeg.
2: Ja, det, det kunne man godt forestille sig. Den er nok lidt mindre, men det, det, er, rigtigt, det er lidt svært lige at vurdere. Men det, der bliver måske meget interessant, det er at se, at den kommer jo til at stå i salgslokalerne ved siden af en øh, benzinbil manet og, og det er jo meget interessant, hvad der kommer til at ske, når folk går ind og hvad de vælger. Fordi de kan jo stå og simpelthen sætte dem op mod hinanden. De ligner hinanden, og det, det synes jeg bliver spændende.
0: Det bliver en af de der for alvor afprøvninger af, om folk er parat til elbiler, hvis der står en benzinbil og en elbil, som jo ligner hinanden fuldstændig, Ja, hvad vælger man så? Jeg
2: tror, ja, ja. jo, i grundlæggende kan det være det, men jeg synes stadig, at der er så mange andre ting indenover. At, at det ikke er, er sådan en færre sammenligning fordi øh, man kan stadig gå ind og sige øh, hvad, hvad er min behov er til for at køre længere øh, det er en lang diskussion det mm. her det der, hvorfor, hvad er det vi køber biler for ja, ja, klart. Øh, og, og bare for meget kort så, så vi køber jo aldrig biler for det vi gør til daglig vi køber jo biler for det vi gør på usædvanlige tidspunkter vi køber biler for at kunne køre 500 km selvom vi gør det meget sjældent og det er jo det, der har været et af argumenterne i forhold til elbiler, at, at vi vil ikke købe dem, for de kan ikke køre 500 kilometer. Men vi har jo heller ikke brug for det, så hvad gør vi?
0: Ja, vi køber er. en benzinbil Ja, præcis. Det er der i hvert fald mange, der har gjort. Det er der rigtig mange, der gør. Betyder det her så nu, at, at der sker noget for alvor, eller er det mere, at ja, der kommer nogle nye versioner, så kommer de måske lidt til at overtage de, den enkelte eller to biler, vi har i de forskellige segmenter hiddet til? Det er ikke noget, der er sådan en, en særlig stor udvikling? på elbilmarkedet, eller det er at overfortolke?
2: Der kommer, der kommer ikke til at ske altså, det store på det danske marked, for det ikke nogen betydning. Vi, der blev solgt 700 elbiler i Danmark sidste år. Vi kommer måske lidt højere op, måske det dobbelte i år. Jeg, jeg tror ikke, det, det får den helt store betydning. Jeg synes, det er en rigtig god udvikling, men hvis man sådan ser på, på hvis man ser lige på Danmark, der, der kommer det ikke til at betyde noget.
0: Så noterer jeg mig også lige, at der er jeg fremvist, en ny model af den racerbil, der skal bruges i Formel E, altså ja. den elektriske formel, ja. racerklasse. Det er jo interessant nok, og det kroatiske, tror jeg, de er bilfirma, der hedder Rimac, ja. har vist også en eller anden sportsvogn på vej, men det er jo igen de der sådan lidt koncept eksperimenter, som jo ikke har nogen særlig stor betydning for, hvad vi kommer til at bruge i hverdagen.
2: Nej, og så måske alligevel, fordi vi ved jo, at fra motorsporten er der jo masser af teknologi, der er ned igennem bilerne hen over årene. Det, det er et helt andet program, hvis vi skal tage hele omkring motorsport, for det er rasende spændende, hvad der sker For Der er flere serier, som går i gang. Altså, jeg går jo også ved at lave en, en motorsportserie med den der nye elektriske SUV, og Tesla kommer også, altså, der kommer også en Tesla-motorportserie. Så man kommer i hvert fald til at have tre store serier øh, inden for måske til næste år, men næste år igen. Så der kommer også til at ske noget der på el.
0: Jeg tror godt, jeg kan love nu, at vi kommer til at høre mere om ja. det senere. Det glæder jeg mig meget til. Bjørn Gåske, tusind tak, fordi du kom og fortalte nyheder fra Geneva Motor Show 2018. Tak. Og så er tiden kommet til at uddele priser, og vi begynder med ugens transformer og helt utraditionelt Magnus Bredsdorf her bag mikrofonen. Så er det dig, der får lov til at uddele ugens transformer den glade pris.
3: Ja, det var fordi, jeg blev simpelthen så glad, da jeg læste artiklen om den tidlige DTU-professor Frederik Krebs, som i 18 år har forsket i plastsolceller. Nu har jeg en lang historie her på Ingeniøren, så jeg ved, at DTU og særlig Rigshø, som de fusionerede med for nogle år siden, har talt varmt for plastsolceller i overvis. Så det er ikke så meget, fordi han har lavet en opfindelse om plastsolceller, han får prisen. Men lad os nu lige tage, hvad det er, han egentlig laver. Ja, han en virksomhed, som det, ja. hedder Infinity PV, hvor PV står for fotovoltaik, som er det engelske ord for øh, solceller, de øh, har fundet en måde at trykke solceller i plast. Og det er der mange andre, der kan. Det særlige her, og det Infinity kommer af, er, at de bliver serieforbundet Undertrykkningen, Og det betyder, at man er fri for, at man kan klippe dem år, som er fri for at tænke over at forbinde alle de her mange solceller. Man kan bare sætte dem op. Plastsolceller er utrolig miljøvenlige produktionsmetodes og, og også genanvendelses eller forbrændingsmetode faktisk i forhold til øh, traditionelle solceller lavet til ligesom til gengæld er deres virkningsgrad meget, meget mindre. Om det jeg slår igennem, ved jeg ikke, men jeg blev simpelthen så glad, at læse hans motivation for at lave den her virksomhed. Han havde opfundet det på DTU, de havde patentet, DTU var ikke interesseret i patentet, så siger de til ham, vil du ikke lave en virksomhed på baggrund af det her? Så siger han, jo, der vil jeg sgu egentlig gerne. Og i stedet for at sige, så er det min, så siger han til alle dem, han har forsket sammen med, kære venner, vil I være med? Vil I have en aktie i det? Så koster 2.500 kroner. Han delte, det var 32, der ville være med, de er nu 32, der har aktier i det. Og mange af de her mennesker, de kommer ind, selvom de har deres arbejde på de DTU eller andre steder stadigvæk, og bruger noget af deres fritid på at udvikle den her virksomhed.
0: Og det er jo, det er jo en del af det smukke i det, at invitere ind til sådan en kollektiv øh, selskab. Lige præcis, og
3: så kommer ja. folk og bruger lidt, lidt fritid på det, og det, det, er altså, det kan man godt køre en lille startup-virksomhed med på den måde. Det er meget utraditionelt og meget, meget smukt.
0: Ja. Og en, en, stor, en stor Transformer-pris, ja. tror jeg godt, vi kan sige til Frederik Krabs og de andre, som er hoppet med i, i firmaet. Ja. Men det betyder så, at nu hvor du har fået lov til at være glad, det er mig, der får lov til at være lidt sur i den her God fornøjelse. Ja, omgang. Jo, tak. Og, og ellers så fortsætter vi lidt det samme spor for det handler nemlig om solenergi og, og mere specifikt solanlæg øh, og den sådan lidt kuriøse sag, hvor på grund af ny lovgivning, eller lovgivning fra 2013, er det faktisk kan risikere at være en situation, hvor man er nødt til at hive kommunale solanlæg ned, fordi de faktisk øh, fungerer nu imod øh, loven, eller øh, man er nødt til at betale de afgifter osv., der følger med, som de betyder, at de faktisk kommer komme til at køre med underskud. Og man taler om, at det kan være hele op til 25 millioner kroner, øh, det kan komme til at koste. Her er baghistorien. Det handler om PT-27, i øvrigt velfungerende soltændernæg, som sidder rundt omkring på skoletage og sportshaler og alle mulige andre steder, og som siden Energistyrelsen i 2030 begyndte at fortolke den slags, som elværker, altså forsyningsvirksomheder, faktisk har været ulovlige. De skal udskilles i særlige selskaber, som så sælger strømmen tilbage, og så kommer der afgifter, moms og alt muligt andet, og så er det pludselig ikke rentabelt længere. Og derfor så øh, hvad hedder det, skal man jo faktisk pille dem ned, hvis man skal overholde lovgivningen. Og øh, der blev forsøgt at lave en pulje.
3: Ja, det kan jeg godt med. Der Nå, blev ja. lavet en dispensationspulje. Ja. Den var bare ikke stor nok. Præcis. Og det blev tildelt ved noget så... Absolut sindssygt, som lodtrækning, man tror det løgn, og IT-systemet gik ned i første omgang, og hele den her historie var så vanvittig, så jeg kunne tale om den i timevis. Men hvis nu du går tilbage til denne uges pris, Anders?
0: Ja, lige præcis. Ikke? Der var nemlig en øh, mulighed for dispensation, og det var der nogen, der kunne slippe ind under, altså de kunne sælge strøm nok op til en vis grænse, men den grænse var alt for lav, og det var langt fra alle, der, der kom med. Øhm. Lars Thysen, der er formand for en forening, der hedder Energiforum Danmark, som, øh, som har regnet på det her, han arbejder vist også selv i Silkeborg Kommune, der har fået øh, nallerne i klemme med nogle solanlæg der, han siger i artiklen øh, afslutningsvis, at det her handler ikke nødvendigvis om, hvorvidt kommunerne skal opsætte solceller fremadrettet eller ej, det kan man altid diskutere, hvordan det kommer til at foregå, men det handler om, skal man redde de her 27 anlæg, der er kommet i klemme, fordi man ikke tænker så godt om, om, da man lavede loven i 2013. Så denne her uges kortslutning, som jeg helt ekstraordinært får lov til at uddele med supplement fra Magnus Bredstorff, den går altså til Energistyrelsen. Men, Magnus, hvis man nu sidder derude og tænker, ej, det kan jo ikke passe, at han bare står der med, med smilehuller i kinderne og ser glad ud, så...
3: Jeg fik lige lov til at du komme ind med en enkelt sur bemærkning, <laughs> ja,
0: det, det gør du nemlig.
3: Så et, et, et lidt supplerende øh, smæk med halen til Microsoft som har præsteret på øh, 22. dag nu, og blokerer for, at hvis man har en Microsoft-konto, for eksempel bruger Outlook eller Hotmail, så kan man ikke modtage mails fra det grønlandske selvstyre.
0: Øh, okay.
3: Ja, og det skyldes, at en medarbejder for 22 dage siden kom til at logge på en, computer, en server med en inficeret computer, serveren udsendte tusindvis af spam alle som driver sådan nogle øh, mailtjenester, de blokerer sig automatisk, det gjorde Google også, og selvstyret opdager fejlen, får kontaktet alle de her udbyder, de åbner alle sammen igen for, at selvstyret kan sende mails fra, fra deres domæne, som hedder nok.gl, undtager Microsoft. I 22 dage har IT-afdelingen i Grønlands Selvstyr hver dag telefonisk forsøgt at kontakte Microsoft for at åbne op for, at de igen kan sende mails til borgere, der bruger hotmail og Outlook. Hedtil uden andet resultat end at blive sendt rundt i kafkasker. Det er deres egen ord. Øh, telefonsløjfer. Ja,
0: ja. En, en lille bonuskortslutning, ja. tror jeg, til Microsoft ja. der, ikke? Og med det, der er vi nået i slutningen af denne uge episode af men Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere nyheder og historier. Og Magnus, er der noget, du lige vil pitche?
3: Ja, jeg vil gerne se lidt frem mod øh, noget om jordforurening. Vi skrev for nylig en artikel, som alle danske medier hoppede med på, der handlede om, at der siver stoffer øh, 100 kg klapframkaldende stoffer ud fra grænstedværket hvert år men det er jo kun et udgrænset det er jo kun et lokalt eksempel på hvor galt det står til med jordforurening og vi har forsøgt os med og jeg håber vi bliver klar til næste uge men ellers altså ugen efter at samle lidt op på hvad ved vi egentlig om jordforurening hvor mange steder siver det ud i søer og åer og så hvor lang tid vil det tage at rydde op og er der overhovedet gjort noget eller er den indsats vi laver utilstrækkelig og jeg tror det er det sidste men det får vi at se når vi er færdige
0: det glæder vi os til at læse mere om, og så kan jeg lige bare parentetisk fortælle, at den historie, du så frem til i sidste uges udgave, Transformator, nemlig den store ballade om standardisering af IT-grad af forskellige slags, øh, altså kom i denne uges avis og kan læses øh, to øh, store fine sider om den problematik, tre tror jeg, skal ja. Den er i hvert fald værd at læse. Og indtil man får lov til at læse mere næste uge eller kommende uger om grænsted og forurening, så kan man selvfølgelig læse mange flere historier på eng.dk og version 2.dk. Besøge ingeniøren.dk på Facebook eller følge snablag på Twitter. Tak til dig, Magnus Bredstorff. Hvis du gerne vil høre mere fra Ingeniøruniverset, så kan vi anbefale vores søsterpodcast Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida, som har sendt et lille podcast fra denne uges episode. I denne uge der tager Tektopia dig med til Finland og til Kina. Jeg sidder her med en spraydose, der er fuld af arktisk luft, Arctic Air, og den er en del af et projekt, som en finsk startup på gang i. De vil nemlig gerne etablere sig i Kina med et sundhedsprojekt med frisk finsk luft og Billeder og videoer, og virtual reality for det finske skov. Det lyder eksotisk og vanvittigt, men der er rigtig mange andre fine virksomheder med i det program, der hed SinoTrack, som går ud på at få finske startups til at etablere sig i Kina. Og der er faktisk også adgang for danske startups. Så hvis man er interesseret i at komme ind på det kinesiske marked eller høre lidt om hvordan man gør det og hvilke udfordringer der er i forbindelse med det, ja så er det en god idé at lytte til Techtopia. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten her bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.